0: Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă doresc să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Alexandru Dumas Masca de fier Capitolul 5 Întemnițele Bastiliei Bastilia Bătrânul, care fusese arestat, deși era nevinovat, fu supus teribilelor torturi ale epocii. Toate eforturile călăilor săi, asistați de un om al lui Ludovic, nu-l putură face să spună altceva decât că nu are niciun amestec. În cele din urmă, leșină. Între timp, în celulă, își făcu apariția și regele. Ludovic se uită cu dispreț la el și se adresă uneia dintre călăi. Trezește-l! Călăul ridică o găleată de apă și o vărsă peste capul nefericitului bătrân, care a început să-și revină. Continua, se adresă regele călăului. Tortura început mai teribil ca înainte, mâinile bătrânului fiind răsucite din închieturi. Nu, nu, nu mai pot, spun tot, urlă prizonierul ajuns la capătul rezistenței lui. Ludovic se uită triumfător la victimă și exclamă. Mănușa își face întotdeauna efectul." Bătrânul început să bolborosească. Mâine, în drum spre catedrală, veți fi asasinat." De cine?" întrebă Ludovic. Nu știu, atât am auzit. Nu fac parte dintre conspiratori." Când și unde?" întrebă suveranul. Nu știu." Se tângui bătrânul. Călăul începu să sucească degetele torturatului, care abia mai avea avut putere să îngâne. Nu știu. Poate spune adevărul, sire, spuse comandantul general al armatelor regale care era de față. Sunt convins de asta, replică Ludovic. Ăștia ori tac, ori spun tot ceea ce știu. Dar, domnata, domnule comandant, ce știi despre asta? Voi face tot ce voi putea." Nu-i destul," îl întrerupse Ludovic. Cercetările făcute în noaptea aceea de comandantul suprem al armatelor pentru descoperirea conspiratorilor se terminară într-un eșec total. Toate strădaniile fură inutile și conetabilul trebuie să se întoarcă în zorii zilei să comunice suveranului său rezultatele negative ale anchetei sale." Ludovic se învârtea furios în odăia de lucru neputincios să intervină împotriva soartei rezervată de destinul său. Deodată, atenția-i fu atrasă de zgomotul unei trăsuri care mergea pe aleea de nisip a palatului. Se apropie repede de fereastră, împreună cu comandantul și se uita afară. Caleașca de gala suveranului trase la picioarele peronului, așteptându-l pe Ludovic pentru a-l duce la catedrală. Mi-au trimis căleșca de vreme, ca să mă asasineze la timp, murmură suveranul. Majestatea voastră nu-și poate risca viața, spuse comandantul. Regele îi aruncă o privire de adânc reproș și replică. Tot repetând asta nu schimb cu nimic situația. Tradiția cere să aprindă lumânare în memoria tatălui meu. Por scăpa de asasinare, dar de tradiția asta nu scap. Este unul dintre neajunsurile domniei. Sire, dați-mi să descopăr locul și ora. Faci asta de ieri și tu n-ai aflat nimic. Apoi se uită la ceas. Peste o oră și douăzeci de minute nu va mai fi o taină. Deocamdată știm numai noi și asasinii. Discuția lor fu întreruptă prin intrarea lui Fokert și Colbert. Atitudinea celor doi miniștri era cu totul diferită. În timp ce pe fața lui Fochet se citea un triumf fără margini, Colbert era posomorât și se vedea că face efortul spre a nu izbucni. Sire, rebelii din Gasconia sunt jos!" începu Fochet. Rebelii din Gasconia?" întrebă regele. Da, Sire, d'Artagnan și partizanii săi!" Încă nu știi ce ai de făcut cu rebelii?" îl întrebă Ludovic cu un ton de reproș. Fochet aruncă o privire de bucurie diabolică spre Colbert și reluă slugarnic. Dacă majestatea voastră binevoiește să-i ordinul de execuție?" Și-i actul cel pregătise. Ludovic se întoarse spre comandant și îi porunci. Pregătește-mi caleașca!" După ce conetabilul ieși, Suveranul se așeză și apuca actul întins de Fochet, pregătindu-se să-l semneze. Colbert însă îl întrerupse spunându-i. Sires, pânzurați un prizonier interesant." Și ce cu asta?" Fochet a omis să spună majestății voastre că în drum spre Paris a fost ovaționat de populație și chiar acum în grădină l-au salutat ofițerii de gardă. Fochet făcu fețe fețe, dar spuse calm. Eu nu găsesc nicio asemănare." Ludovic, care nu putea uita cele spuse de Colbert și căruia-i trecut un gând năstrușnic prin cap, murmură. L-au confundat pe prizonier cu mine?" Da, sire," repetă Colbert. Interesant și foarte neobișnuit. Îmi seamănă într-adevăr?" Fără mustață este leit majestatea voastră," întări Colbert. Fochet, căruia această întorsătură nu-i de-a de fel?” Vreau să se amestece, dar sire, începu el. Ludovic îi făcut semn să tacă și apoi îl încunoștință. Vreau să-l văd. E absurd, murmură ministrul confuz. Ludovic însă avea motive speciale să vadă acest prizonier care îi putea folosi de minune planurilor sale. Adu-l aici, porunci el categoric. Fochet trebuie să se supună spre a nu trezi bănuiala suveranului său. Colbert nu-și terminase rolul său. Să-i aducă pe toți," interveni el. Sunt cei mai îndrăzneți rebeli. Majestatea voastră îi va găsi și pe interesanți." Adu-i pe toți," spuse Ludovic, care ar da de nerăbdare să se afle în fața celuia care se semăna atât de bine încât fusese luat drept el de către ofițerii de gardă. Știa că seriozitatea lui Colbert nu putea fi pusă la îndoială, așa că merita o la unei discuții cu el. Fochet ieși pentru a se întoarce după câteva clipe cu cei cinci prizonieri încadrați de pasnicii lor. În momentul când Ludovic îl privi pe Filip, Colbert întinse suveranului o oglindă în care acesta se studie de câteva ori, uitându-se mereu la prizonier. În cele din urmă îi se adresa lui Colbert. Nu te-au la ochii!" Îmi seamănă leit, afară de mustață. Deși rezultatul primului examen de cercetare fu mai mult decât satisfăcător, Ludovic se duse să se așeze în fața lui Filip pentru a se convinge că nu este jocul unei iluzii. Se mai uită câteva clipe la el, apoi exclamă De necrezut! Deloc intimidat de această apropiere și asemănare, Filip arătă interlocutorului său o tăietură de sabie pe care o avea sub ureche și spuse – Am o amintele de la preceptorii majestății voastre. – Va să zic că tu ești rebelul care mi-ucizi oamenii? – replică Ludovic. – Oamenii majestății voastre n-au maniere. Suveranul izbucni în râs și se întoarce spre Fochet. – Are umor! – Un umor care n-a putut fi îngenunchiat decât de un batalion, replică Fochet în ciudat. Închideți-i pe toți la Bastilia, afară de acesta!" Termină suveranul arătându-l pe Filip. După aceea se uită la fratele său și spuse Soarta lui depinde de convorbirea noastră!" Foarte bine, sire!" replică ministrul. Fokker se întoarse apoi spre comandantul pasnicelor și porunci Luați-i pe toți, afară de acesta!" Și cu degetul îl desemnă pe Filip. Muschetarii fură scoși și în ordaie nu mai rămoaseră decât Ludovic și Filip. Pe fața suveranului apăruse o lumină de răutate diabolică care exterioriza gândul ce pusese stăpânirea pe el. Vin aici," zise Ludovic, făcându-i un semn. De obicei pe rebelii spânzuri." Am auzit," răspunse Filip foarte calm. Îți iubești, prietenii?" Foarte sire. Mi-ai putea fi de folos," spuse regele brusc pentru a-și pune în aplicare planul ce și-l întocmise. Trebuie să mă duc la catedrală," continuă el, să aprind o lumânare în memoria tatălui meu." Foarte frumos din partea majestății voastre că vă reamintiți de tatăl vostru." Ludovic zâmbi ironic și după o scurtă pauză reluă. Ar fi amuzant să împlinești dumneata această ceremonie." Fac orice pentru a-mi salva prietenii, interveni Filip repede. Știam că vei răspunde astfel. Du-te la catedrală în caleașca mea, dar fără mustață. Filip nu ezită nicio clipă. Va trebui să împrumut briciul majestății voastre. Și hainele mele, dar grăbește-te!